0: Bueno, buen día, buenas tardes eh, dependiendo de dónde ven eh, esta sesión en directo o de cuando la escuchen en diferido en el podcast eh, aquí Domenico en eh, urbano Humano, Urban Humano Live eh, casi todos los miércoles eh, a las 6 de, de España un streaming para hablar de diferentes temas encontrar eh, eh, personas tener conversaciones que nos estimulan eh, hoy, después, eh, algunos intercambios que he podido tener en, en Twitter y algunas sesiones que ya hemos dedicado aquí en, en, este, en este podcast sobre eh, todo el mundo web3, eh, blockchain, eh, sobre todo Metaverso. Eh, volvemos a hablar de Metaverso, pero hoy eh, con una conexión muy interesante eh, que conecta eh, lo que es, lo que podría ser, lo que será el metaverso y lo que es, eh, lo que será eh, la política, cuál es la relación entre los dos. Y eh, tengo eh, el placer de compartir eh, esta conversión, aquí ya les podéis ver, con Matías eh, Bianchi, o Bianchi, dependiendo de cómo lo pronunciemos, si a la italiana o a la argentina, y eh, Javier Arteaga. So, um, buen día, buenas tardes, gracias por la invitación, por aceptar la invitación. <ríe> ¿Cómo están? Acuérdense el, el micro, está apagado. ¿Ahí me escuchas?
1: Sí, perfecto. Bueno, sí, la verdad que agradecerte a vos por, por la convocatoria, son conversaciones que, que estamos empezando a tener y, y, y buenísimo de poder tenerlas en un espacio de, de, de compartir nuestras interrogantes, nuestras lecturas aquí con, con todos ustedes.
2: Sí, no, igual un saludo pues, y un agradecimiento, Doménico. Creo que en tantas locuras que hemos emprendido siempre hemos estado conectados y nos hemos encontrado en distintos espacios y, y pues con Martín y decir, o sea, no solo en, en, en temas laborales y a, de activismo y demás, sino como como amigos y, 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 y qué bueno volver no solo a a conversar sobre este tema sino sobre todo aprender también de, de todos ustedes
0: gracias Matías gracias Javier eh, recuerdo que eso ya veo que hay alguna persona que lo están viendo en directo así que estaremos pendientes también de vuestros comentarios y preguntas eh, en Twitter YouTube y Twitch so, contento y eso ver si también recibimos alguna algún estímulo ¿no? de quien ven esto en directo yo empezaría por, eh, quizá, una, una pequeña introducción a lo que entendemos por metaverso. No sé si, Javier, tú te animas. ¿Cómo lo ves tú? Así de ahí empezamos a, a subir un poco la conversación sobre conexión con política. Vale.
2: Primero, eh, creo que uno de los, de los temas en que siempre a bordo lo tecnológico tiene que ver con su relación eh, siempre de mirarlos o relacionarlos como si fuera una plataforma y hablo de plataforma que siempre es el punto de partida para la generación de nuevas cosas cuando comencé a, a, a conocer todas las potencialidades del blockchain y cuando se comienza a hablar ya de la web 3 y cuando se comienza a hablar de todo ese ecosistema cripto y demás y, y todo lo resume precisamente este nuevo universo o este, o este tema del metaverso, eh, comienzo a ver es más como las posibilidades de, de verlo como una plataforma que nos permitan generar nuevas ideas. Siempre lo he visto así. No el aprovechamiento en sí de lo que el metaverso nos va, nos va brindando, sino de verlo precisamente, bueno, existe este tema de blockchain, bueno, ¿cómo lo podemos utilizar para gobierno abierto, para innovación social, para el ejercicio? para el ejercicio de, de innovación educativa y demás. Que si existe la relación con la inteligencia artificial y con, eh, y con, la, con el tema de la realidad aumentada, bueno, ¿cómo podemos utilizarlo para el tema de, 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 de la mezcla, para acercar los datos, para generación de, de, de este diseño cívico del que tú sabes tanto y demás? Que, es, que si existe esa posibilidad de de generar eh, plataformas descentralizadas, de autónomas, bueno, eso cómo puede servir para un activismo más eh, político y, 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 y que sea realmente eh, eso que todos anhelamos en tener algo real. Entonces, pero básicamente el metaverso lo veo como una oportunidad de, eh, de juntar, o la gran diferencia, de juntar precisamente eso que siempre hemos hablado, lo digital y ese mundo en el que nos movemos todos los días, pero que afecta directamente a, a, al tema, al tema nuestro físico, o sea, a nuestra realidad. Esa es la gran diferencia con distintas tecnologías anteriores. Esta, creo que lo que hacemos en este universo del metaverso directamente nos afecta también a nuestra vida. Eh, ¿Qué más con los que hemos estado en este momento con algunos Ethereums eh, aprendiendo ese tema? Pues lo, lo que nos está pasando en, en estos días, ¿no? O sea, nos afecta. Eh, eh, y eso no pasaba antes cuando uno jugaba algo, cuando uno experimentaba con ciertos eh, proyectos digitales donde uno tenía un avatar. No, ahora básicamente sí nos permite... Eh, esa relación de, de que lo que hacemos en ese mundo digital nos va a afectar de manera física y, y eso cambia todo,
0: ¿no?, en mi opinión, y, y nos brinda unas oportunidades muy grandes. Sí, yo sí puedo, sí puedo comentar algo para agregar un poco lo que yo veo que es muy interesante, es que, eh, por supuesto, hay cada vez más como una tensión que crece, ¿no?, sobre, sobre estos temas, eh, que podría ser parecida a lo que ocurrió al principio, por ejemplo, de, de internet ¿no? o de la, de la transformación ya a la web 2.0. Eh, sin embargo, digamos que hay una, digamos, unas eh, características y unas eh, posibilidades que parecen generar conexiones eh, todavía más directas sobre las dinámicas que tienen que ver justamente con la organización de comunidades, con temas de, de economía y, por supuesto, con temas de, de gobernanza. ¿no? Eh, es una pena, aquí lo hemos comentado mucho en este podcast, es una pena que desafortunadamente eh, muchas veces todo esto viene, eh, llega a muchas personas por primera vez acompañado de etiquetas menos interesantes, ¿no? Etiquetas que tienen que ver justamente con el precio a lo mejor de, de las criptomonedas, con eh, discursos de, o de dinero fácil o de, de tema de un poco de entenderlo como un videojuego, como una alejarse de la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, me parece interesante recuperar un poco la necesidad de profundizar en ello. Como, como comentabais como, y como estábamos comentando también antes de empezar, Seguramente eh, todos estamos un poco aprendiendo, ¿no? eh, pero aprendemos también, eh, aprendemos también eh, desde, desde la acción y, y allí quería preguntarte, Matías, tú antes de empezar hablabas de por lo menos dos eh, ángulos eh, desde los cuales, digamos, eh, la política eh, conecta con, con el metaverso. No sé si nos quieres comentar cómo lo ves en ese sentido.
1: Eh, sí, eh, totalmente. Esto estaba escuchándolos y eh, quería, quería sumar esta idea, que también hablamos del metaverso, que no hay un metaverso como tal, sino hay distintos espacios que, que se van configurando y con características eh, diferentes, pero que justamente al, al abrirse la, la posibilidad por, por, por la, los desarrollos tecnológicos de otro tipo de espacialidad, de otro tipo de sensorialidad, de otro tipo de interacción, genera rápidamente, entendemos todos, que va a generar un atractivo muy grande y donde vamos a, a, a volcar una parte importante de nuestro tiempo, de nuestra energía, en, en, ese, en ese tipo de, de espacios Digitales y como espacios digitales espacios y donde hay personas, viene la cuestión de la comunidad, como vos decías ahí, bueno, cómo, cómo vamos a habitar esa comunidad. Cuando rápidamente yo soy de formación politólogo, ahí es donde se me, se me prenden las, las, todas las alarmas, de decir, bueno, ¿cómo, cómo vamos a habitar, porque está la, la discusión esto de la política, que es lo, lo que nos convoca y la discusión que, que tenemos aquí, y el aporte que, que intentamos dar, eh, que tenemos estas dos dimensiones. Una primera dimensión que es la política en, eh, en el metaverso, y donde ya rápidamente vemos que algunos se están adelantando a hacer algunas campañas, algunas acciones, algunos gobiernos que están ofreciendo algún servicio o algún espacio o alguna embajada o algo, y, y ya se está adelantando cuando leo la discusión sobre política en el metaverso que va por ese lado sobre bueno, cómo van a ser las campañas en este espacio, cómo va a ser la organización en ese espacio. Pero hay otra dimensión que a mí me, me interesa más, eh, que es la política del metaverso. Cómo se si configuran esos est estos espacios todavía nacientes, todavía incipientes, y donde me, me genera... Eh, preocupaciones o preguntas importantes, eh, y como, como sabemos, vos también, Domenico, recién hablabas de, de, la, de la web 1.0 y la web 2.0, justamente, esta idea eh, eh, marxista de que la historia se repite, y corremos el riesgo nuevamente, se abre una oportunidad importante para generar otro tipo de sociabilidad, otro tipo de comunidad mucho más interesante, pero al mismo tiempo podemos también repetir lo que sucedió más cercanamente con la web 2.0, ¿no? que fue liderada por el sector privado, que fue cooptada por grandes empresas, donde se habla del feudalismo digital, de captura de nuestros datos, de un capitalismo de vigilancia que, que nos habla Shoshama Zuboff eh, y, y en definitiva hay distorsiones eh, se crea una desigualdad, un capitalismo desigual eh, y, y una distorsión más parecida a una distopía que esto, entonces me parece que el desafío y en, este, en esta etapa tan incipiente es decir, bueno ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? ¿cuáles son los las herramientas que tenemos que impulsar para no volver a repetir esa, esa misma historia. Entonces, por eso también me interesaba esta dimensión de, de la política, pero que quiero volver en unos minutos, pero quisiera las reacciones de ustedes primero.
0: Sí, esto me abre un poco porque hablamos de política del metaverso, eh, que para mí está también conectada con cómo se diseñan ¿no? esos metaversos. Eh, entonces, eh, quizá podríamos empezar a generar esa conversación entre también diseño y política, ¿no? que, en el que tú trabajas mucho también, Javier. Eh, ¿Cómo ves eh, tú, Javier, eh, que los diseñadores eh, pueden jugar un rol ahora mismo ¿no? en, en este la construcción de estos eh, metaversos, ¿no? Sí, precisamente
2: esa, pre esa pregunta es la que nos invitó a, a, a explorar este tema, es decir, eh, hace ya son, han pasado mmm, casi ocho años, imagínate, siete años de que creamos ese proyecto de, de, de Escuela de Innovación Política, y... Y tú que fuiste uno de los, de los que generaron el contenido precisamente que íbamos a analizar de lo que consideramos innovación política en ese tiempo, en el 2006 seis años, son 2014, eh, la... Eh, creo que en este momento hay muchos, muchos de estos temas desgastados, que los hemos venido desgastando entre todos. Entonces, o sea, Estoy hablando del tema de gobierno abierto, de innovación pública, del mismo sentido de, 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 de la innovación eh, social. Eh, hemos, hemos visto cómo se ha convertido en moda los, los laboratorios, cómo se han convertido en moda muchos de, de estos temas a, a nivel latinoamericano o iberoamericano. Y, y creo que es el momento de, de que esa innovación política dé también un salto. Y dijimos, bueno, me, nos parece que, que el metaverso puede, puede ser ese, ese campo para que hablemos de cómo podemos innovar en política, pero con un con un tema, con una plataforma, como digo, con, con esa oportunidad como tú la describes, que no es el hecho puntual de lo que nos venden de, de, del metaverso de Facebook o de las criptomonedas, o además, sino esa gran oportunidad de, 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 de ese ecosistema que, que influye en, en cambiar esa, 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 esa forma de, 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 de relacionarnos a través de Internet y demás. Y ahí es donde, donde vimos esa, esa, esa oportunidad. Entonces, ya la pregunta es: bueno, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos innovar realmente para no trasladar exactamente, bueno, gobierno abierto se hace de esta manera, ahora ¿cómo lo vamos a hacer en el metaverso? Sino precisamente, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos generar nuevas oportunidades a través de, 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 de este nuevo eh, sistema? Y ahí es donde yo hablo, también te comentaba la importancia del diseño, lo estoy, lo estoy trabajando mucho en el sentido de, de que el perfil del diseñador y la importancia de la disciplina, por ejemplo, para la creación de innovación pública, o sea, no, o no se puede dar la innovación pública si no se tiene este perfil o no se contempla esto en los equipos y en la visión que tenga un laboratorio dentro de una institución pública, por ejemplo, pero así claramente, si no hay diseñadores, el, el, la, los procesos que salen de innovación pública terminan siendo eh, la típica cartelera llena de posit eh, Y eh, en ese sentido, eh, el diseño que, 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 que estamos viendo es lo que los daneses llaman ahora el diseño expandido y tiene básicamente seis, seis elementos para analizar y que me parece caben perfecto para que esas nuevas ideas de cómo relacionamos la política con el metaverso se puedan expandir también. La una es el tiempo, me fascina, con Matías teníamos precisamente un proyecto que todavía ahí sigue pataleando, que es el de mundos o gobiernos posibles, y hablando del tiempo, es pues, cómo podemos eh, pensar no la solución inmediata que normalmente en la política se da al periodo de cuatro años o a esa urgencia que tienen a veces los gobiernos, sino pensar soluciones a 10, 20, 100, 50 años eh, eh, y eso eso necesita una forma de diseño mucho más expandido a como normalmente nos están a, aprovechando a este mundo del diseño actualmente. La otra es el que tiene que ver con la vida, o sea, dejar de pensar en, en, un, en el típico diseño centrado en las personas para pasar a un diseño centrado en la humanidad y eso sí implica el, el vincular también a los animales, a, al sistema pues, eh, mucho más eh, diverso que tiene, o biodiverso que tiene la humanidad, y pasar de ese sistema del diseño centrado en las personas, al diseño centrado en la humanidad, y eso también cambia todo, eh, el tema del valor, es, el, es la otra variable o sea, mirar cómo dejamos de pensar en este tema lineal, de cómo le damos valor a los sistemas de producción y demás, y pasar a esos valores más circulares, y sobre todo en red para generar valor, y para lo que las personas tienen valor, el otro es en la proximidad la proximidad, o sea eh, esa gran diferencia que tenemos entre lo que nosotros le damos valor a lo que está cercano, y miren aquí es un tema del metaverso eh, complicado porque ese es algo que se lo ve supremamente lejano y ver cómo podemos diseñar a partir de lo que las, para las personas significa próximo eh, y la otra es la de los sistemas, obviamente eh, el, el que implica eh, todo este, este, este manejo de, de, de las distintas plataformas que van surgiendo eh, bueno, y estos elementos que te acabo de decir que tienen que ver con el diseño expandido, o sea, ya, ya dejar de, de pensar en los pasos del design thinking y del pensamiento diseño, sino expandirnos en estos horizontes a la hora de diseñar, creo que caben perfecto para mirar cómo podemos vincularlo a estas nuevas oportunidades de, de, de tener eh, lo que nos afecta a la política como tal, que no es obviamente un sistema solo electoral, a, eh, a, a estas nuevas oportunidades que nos da el metaverso, ¿no?
0: Una, me estaba haciendo una pregunta, ¿no? Eh, teniendo en cuenta lo que ya hemos vivido, ¿no? Comentabas tú, Matías, de, de la web 1 eh, web 2. Web ¿cuáles, ¿no? ¿Cuáles serían ahora las cosas que nosotros deberíamos cuidar eh, a la hora de diseñar y gobernar eh, ¿no? los, los metaversos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué deberíamos haber aprendido de lo que ha ocurrido con lo que tú comentabas, Matías, ¿no? La... El, la predominancia ¿no? del, del sector privado de incluso unas pocas organizaciones no es solamente una cuestión que sea privada unas pocas organizaciones en el control de, de esa web ¿cuáles son los elementos que tú ves que deberíamos cuidar ahora hablando de Metaverse?
1: Eh, bueno, justamente si me si me permitís eh, quiero compartir un
0: Creo Sí, que... lo voy a poner
1: Ah, lo pone, porque la verdad que lo, lo, lo tengo yo también.
0: Ah, eh, genial, sí. comparte, comparte. Sí.
1: Eh, entonces, a ver, ahí está. Para eh, De un, una ah, como diapositiva, ahora sí va a estar. Ahora sí va a estar. Eh, de alguna manera es un, ahí lo está procesando, eh, que resume un poco la, una eh, las conversaciones que venimos teniendo con, con Javier eh, y que nos iniciaron este, en, en esto. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier de que, en definitiva, eh, la agenda de innovación pública, la agenda de gobierno abierto, de ciudades inteligentes, eh, como quedó como una moda. ¿Y por qué quedó como una moda? como una moda, en definitiva, no logró transformar nada, no, 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 legra, no lograron trascender eh, en, en una forma diferente como nos organizamos como sociedad. Y creo porque no, no discutimos la forma estructural de esos, de esos espacios, nos quedamos en, eh, afuera, nos quedamos en los contornos de, de modelos ya prediseñados. Esto, al ser un modelo exclusivamente virtual, creo que nos permite eh, rediseñarlo de manera más fácil, porque es algo a crear en su, en, en su mayoría, o, o por lo menos a crear espacios con, con las características que nosotros queremos crear. Es mucho más difícil eh, reformar instituciones, países, ya con, que tienen su propia inercia, historia y cultura, a, a construir. Y como estos mundos a, a construir lo que nosotros vemos... Y, y discutíamos, era, lo veíamos en un, tres ejes, en, en, en diálogo, ¿no? que, que tenían que ver con tres preguntas eh, fundamentales, es cómo se toman las decisiones, eh, sobre qué se toman las decisiones y quién toma las decisiones dentro de estas comunidades eh, virtuales que tienen estas capacidades exponenciales. Y y ahí nos parecía que generan tensiones, porque no es todo igual, sino cómo, cómo lo, lo, lo construimos. Eh, por un lado tenemos en el, en el, en el vértice de, de blockchain, nos abre una oportunidad, sobre todo blockchain eh, descentralizado y abierto, nos permite eh, generar... Eh, espacios sin intermediarios, espacios estructuralmente transparentes y generar una institucionalidad eh, horizontal y participativa eh, en, en toda su ubicuidad. Pero esto también depende sobre qué tipo de... sobre qué espacio tomamos nosotros estos, estos, eh, estos lugares, Ese, esa esquina... Nosotros lo denominamos de la soberanía, o sea, ¿qué es ese espacio? ¿Qué hay allí adentro y sobre qué toman decisiones las personas que, que habitamos ese, ese lugar? Entonces ahí va a depender, eh, eh, ahí es donde juegan su rol los NFTs, eh, las DAOs y qué características tienen, tienen esas DAOs, si esos tienen un proceso de o los smart contracts, los, los contratos inteligentes, si esos tienen, qué sistema de votación tienen, si vamos a crear un modelo plutocrático, donde los que tienen más eh, deciden sobre ese espacio, o los o generamos un modelo de, discusiones de votación cuadrática, o una persona, el tradicional de la democracia liberal, de una persona, sobre, o sea, ahí hay una discusión sobre ese nivel de institucionalidad. Y el tercer eje tiene que ver con, con las personas, y eso, quizás este es el eje que más se conecta con el mundo analógico, porque es cómo podemos lograr de que estos espacios de innovación no sean siempre de las mismas clases sociales y los mismos perfiles, las mismas personas. Eh, entonces, cómo podemos generar las infraestructuras, la pedagogía, para que se pueda habitar eh, se puedan habitar estos espacios. Entonces, en es la manera que es la, la inclusión, infraestructura, sobre todo nosotros que venimos de América Latina, la región más desigual del mundo, tiene muchísimo que ver sobre quién y cómo va a habitar. Entonces, nosotros entendemos est estos tres ejes y el diálogo entre estos tres vértices nos parecen clave sobre... Para pensarlo en, 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 eh, como, perdón, como ejes ordenadores, para pensar qué tipo de infraestructura y qué tipo de acuerdos vamos a generar para generar estas comunidades, comunidades que sean seguras, que sean democráticas, que sean de respeto. O sea, todas estas preguntas son las que nos parece que nos ayuda a pensar en estos, en estos tres vértices.
0: Ah, perdone, que estaba con el micrófono apagado. No, preguntaba <risa> si, si Javier, tú quieres comentar algo, algo más sobre este esquema. Sí, el,
2: el, básicamente eh, yo quería más simplemente mirar que, que lo que había hecho al principio, que si bien esto eh, se piensa en, en esas nuevas comunidades que, que dice Matías, sobre todo enfocadas al metaverso, es cómo nos va a afectar en la, en la, en la parte eh, análoga, en nuestra parte física, en nuestras organizaciones eh, que todos los días pertenecemos, en, en, en la vida real, llamémoslo así. Eh, y, y porque si bien esa política dentro del metaverso Puede, tiene esta, esta organización, o puede tener esta organización que plantea Matías, lo más interesante es cómo nos está afectando también a cómo se pueden tomar las decisiones eh, sobre qué se toman las decisiones y quién las toma en la vida real. Eso es como decía, vuelvo, vuelvo digo que ahí es como la gran, la, el, el, el gran atractivo que tiene el, el, el metaverso. no eh, Y para que no solo lo miremos, este, este, este gráfico que está ahí está... Este, este triángulo, que, 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 que tiene, triángulo invertido que, tiene, que nos muestra en este momento Matías, eh, tiene una afectación también en el tema real. Y lo comenzamos a ver, por ejemplo, un proyecto de, de, de un amigo, un diseñador, les decía, que, que está realizando un proyecto de, de, con datos abiertos eh, de manera real, o sea, es decir, eh, la idea es hacer murales. Eh, en una de las principales calles acá de Bogotá, pero esos murales los van a pintar con base en datos abiertos, o sea, va a ser una visualización de datos, pero con el sistema de, de, de muralismo, es un proyecto muy bonito, pero además esos murales van a tener la conexión con realidad aumentada. O sea, es decir, eh, eh, la gente va a, va, va a conocer mucho más eh, sobre, sobre lo que dicen, la esencia de esos datos, no solo en la parte gráfica, sino además va a poderlos conocer a través de sus móviles y demás con, con realidad aumentada. Pero además, los grafiteros que van a trabajar van a estar organizados en una DAO, eh, precisamente para poder... Eh, tener un poco de sostenibilidad el, el, el proyecto, entonces mira como este, no, eh, la persona que está al frente de este proyecto todavía no es un experto en metaverso, ni está involucrado en un tema digital, sino que casi todo está pensado con, esas, con estos distintos elementos y oportunidades que hay para crear algo que lo vamos a vivir en, 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 de manera física realmente, ¿no? entonces mira como esto que, que Matías acaba de explicar eh, lo más interesante es que no solo o tiene esa, 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 esa oportunidad obviamente dentro de, de ese metaverso, sino que el metaverso precisamente consiste en cómo eso nos afecta en la, en la parte ya de nuestra vida
0: diaria, ¿no? Hay, hay una, una cosa que, que en todas las conversaciones que he tenido sobre metaversos siempre resurge, que es el tema de la, de la propiedad, ¿no? Es decir, que lo que se comenta es que diversamente... A, forma diferente a lo que teníamos en la Web 2.0 cuando hablamos de un espacio público, ¿no? que es un espacio de encuentro, un espacio de diálogo, que luego ya sabemos que ha derivado a algo diferente, pero era es un poco la metáfora que, que teníamos ¿no? de la, el espacio público digital. Era un poco la metáfora. ¿no? Llega la Web 2.0, eh, todo podemos ser prosumers, ¿no? Pro, producir, leer, ser protagonistas. Entonces, eh, aumenta la capacidad de debatir, de intercambiar y estamos todos al mismo nivel, se democratiza la información, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que, que ahora, con, con la Web3 y con los metaversos, lo que recibimos, no sé si llamarlo también un poco, de una forma un poco más despectiva, propaganda, digámoslo, ¿no? Como eh, una propaganda de ahora, en realidad, la diferencia es que ese espacio... Eh, nos puede pertenecer, digamos, colectivamente, ¿no? Tú, tú antes hablaba, Javier, de, de las DAOs, ¿no? Que, que pueden ser herramientas que es utilizables justamente para eso. Entonces, estructurar una comunidad para que esa comunidad eh, sea propietaria y entonces eh, sea responsable también de la gobernanza, de, por ejemplo, de un metaverso. Entonces, os quería comentar eh, vosotros cómo veis ese elemento de la propiedad cuando lo asociamos a, a la idea de algo que construimos eh, en conjunto, ¿no? si, si lo ves que es como una garantía de que lo que estamos construyendo respecte lo que estamos eh, pensando que, que va a ser, lo que quiero decir es que no somos, digamos, eh, digamos huéspedes de plataformas, como puede ser Facebook, ¿no? Y, Instagram, eh, Twitter, eh, eh, YouTube, lo que sea, sino que hacer nosotros, si queremos, eh, directamente implicados en la gobernanza, incluso teniendo la propiedad de esos espacios, podemos conseguir que van a ser lo que realmente se nos promete o nosotros nos prometemos a nosotros mismos que, que va a ser. ¿Cómo pensáis que esto afecta?
1: Sí. Eh, es Bueno, es uno de los vértices, es el vértice que hemos estado recién de, de soberanía. Eh, eso es clave por sobre porque en definitiva es sobre qué, lo que yo decía, sobre qué gobernamos. Si, y, y es lo potencialmente más radical que nos lo permite La, con blockchain, eh, donde podemos generar esos modelos de gobernanza genuinamente distribuidos y donde podemos tomar decisiones por sobre todo. La diferencia con, los, con, con, con el 2.0 es que allí, al tener las plataformas ser privativas y al tener ellos el uso de nuestros, de nuestros datos, el incentivo económico se volvió tan fuerte que se volvió el eje transformador. El, 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 el incentivo para que nosotros pasemos más tiempo en esas plataformas, ahí valía todo, pasó a valer todo. Eh, entonces se distorsionan, no importa si son, si violan derechos, no importa si son noticias falsas, no importa si, si genera, es más, hay veces que generaba eh, enfrentamiento entre personas a propósito, el, el algoritmo... Eh, o juntarnos en tribus, separarnos a propósito, justamente porque eso generaba, genera que estemos más tiempo y eso les dé más dinero. Eh, al ser de la propiedad de, distribuida es que la comunidad le puede poner esos, esos objetivos y donde no vale todo, ese, ese ideario libertario que, que, que estuvo en esa, en esa etapa ahora está un poco más restringido de que vale todo eso es la libertad, libertad es que vale todo y que podemos hacer todo mientras nosotros podamos, eso distorsiona la comunidad de, de lo público, lo, lo que entendemos por, por comunidad cívica, eh, y me parece que, que, que es lo que necesitamos recuperar, y que en definitiva es lo lo, el gran aporte potencial de esto, creo que es una disputa a darlo, porque el momento de que Facebook está poniendo ya 10 mil millones de dólares eh, para crear su metaverso, me imagino que no, no va a ser una disputa fácil.
0: No te no te, eh, te quería preguntar Matías, te mojarías en, ver, en, en decir como, qué va a pasar o es demasiado que no pronto, en plan en ese sentido va van las Facebook eh, la propuesta de Facebook o los grandes a dominar este este recorrido o podemos tener algo de esperanza en, en
1: a ver, eh, si, si hacemos la, histori la historia lineal, eh, van a triunfar ellos eh, porque la, 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 el músculo que ellos tienen... Pensemos que la capitalización bursátil de cualquiera de los top five es más grande que cualquier país de América Latina, que la economía completa de cualquier país. Eh, entonces la, capi la capacidad de acceso a mercados eh, y las cajas financieras, digo tiene un músculo, eh, la comunidad cuando actúa en eh, eh, es más fuerte, pero, pero bueno, ahí está el secreto de, de la política, de, es, el, es la construcción del mundo de lo posible. Entonces, ahí la, la diferencia, si hacemos la historia lineal, creo que ellos ganan, creo que si sí. lo vemos a una etapa temprana y generamos una comunidad con académicos, con universidades, con, con empresas, con intelectuales con comunidades, con barrios creo que todavía es una batalla que se puede dar
0: Javier Sí,
2: no el, el, la, la eso que hablaba antes de, de, en el diseño expandido había uno de los, de los de los ejes es precisamente la proximidad creo que esa pregunta que tú nos haces es, es el, como el principal desafío el de para que eso no suceda, cómo podemos acercar este tema del metaverso a, a, a la comunidad y, y, es, y ese desafío lastimosamente, la, la, la mayoría de soluciones que se dan es que nos faciliten todo precisamente como por lo general lo hace en estas grandes corporaciones. Es decir, que la gente entienda que es una DAO y cómo puede utilizarla, en estos momentos es completamente lejano, no es, no es próximo. La un, y la única solución es que aparezca una plataforma donde uno diga, pues, de hecho ya están apareciendo algunas, donde uno diga, bueno, construye tu DAO y, y, y comienza uno a dar los pasos, siguiente, 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 y queda nuevamente, y, es, y, esa, y esa plataforma de DAOs eh, tendrá nuestros datos y en el futuro, pues, será nuevamente, pues, el, el, el nuevo Facebook y demás. Entonces, eh, ahí es donde creo yo no nos puede pasar ya o debemos aprender de los errores de lo que pasó con el nacimiento de Internet, que tú decías, Domenico. Cuando uno miraba fin, eh, a finales de los 90, eh, nos cogió Internet y nos parecía tan alucinante y toda la filosofía que tenía Internet, pero que terminábamos buscando las fotos, buscando el video, eh, jugando un poco con este nuevo mundo, mientras los demás estaban construyendo precisamente eso que ahora nos está dominando. Creo que esta, esta oportunidad que todavía eh, ni los mismos, eh, esas grandes eh, eh, corporaciones eh, entienden la posibilidad que tiene el blockchain precisamente para para, uno, para, para distribuir mejor el poder. La oportunidad que tiene todos los elementos del metaverso para la comunicación, para la educación, para la medicina, todavía la comienzan a ver ellos desde su punto de vista más cerrados a, a crearnos el avatar y meternos a las relaciones dentro de Facebook, o, o, ya eso le están llamando metaverso, y eso para nada es, eh, consiste en esa filosofía que hemos hablado. Pero si la entendemos, pero no nos dejamos, eh, eh, no nos quedamos dormidos a la hora de configurar nuevas oportunidades o de diseñar nuevas oportunidades, eh, creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, de lo contrario como digo, la gran solución eh, es de que existan estas estas este estilo Facebook y nos vayan llevando ahora sí, bueno, crea una DAO, eh, genera este tema de una nueva moneda para las criptomonedas, eh, ahora hace esto con la realidad aumentada dentro de Zoom, que ya, que ya está ya está pasando, y terminamos con el metaverso como lo logramos a finales de los 90, simplemente inmersos en, en, o deslumbrados por este nuevo mundo, pero sin, sin poder proponer estas nuevas soluciones. ¿no?
0: Pero en ese sentido, Javier, eh, en los experimentos que entiendo ¿no? estás eh, llevando adelante con la gente con la que te relacionas, ¿qué, qué percibes? ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo ves que en tu mundo en el que te mueve la gente está, se está aproximando a este mundo del metaverso? Para nosotros,
2: pues, de todas maneras que somos muy pequeños en, en, en casi todos nuestros emprendimientos y demás, eh, pero sí tenemos una característica y es, vuelvo al principio, y es de mirar estas oportunidades como plataformas. Cuando hablo de plataformas, no es el ejercicio tecnológico de una plataforma, sino de una base sobre la cual podemos construir algo. Eh, entonces, así nació Feeling, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, como una plataforma donde, donde la dejamos suelta, completamente lítica y, líquida y sobre feeling comienzan a construirse cosas que uno dice, bueno, para eso no fue construido. Entonces, lo mismo deberíamos pensar, y esa forma es la de pensar y la que llevamos con nuestros amigos y amigas a la hora de, de decir, bueno, el metaverso es una plataforma que tiene estas características que, que muy bien las explica Juan Matías en relación a la política, pero también pues que obviamente tiene otras características en relación a la economía, en relación a la educación, a la medicina y demás. Tenemos esta plataforma, entonces, miremosla como es, o sea, no, 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 no en esas características que nos están diciendo y que debemos, que debemos eh, seguir, sino como, como qué oportunidades a partir de esto podemos construir. Y, es, y eso nos, pues, nos, nos está llevando, como les contaba el, 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 el ejemplo anterior, pero sobre todo a, a, a mirar cómo eh, a la hora de plantear una nueva campaña política, por ejemplo, cuando ya nos comienzan a decir, bueno, eh, eh, miremos que hay esta, esta posibilidad en el metaverso y de aquí el tema de financiación, de activismo... De, de sistemas de, de, de votación, de sistemas de, de, de comunicación, ¿por qué no aprovechamos este nuevo universo? Entonces, bueno, de, de eso se trata. Cuando tenemos esa forma de, de pensarla, el diseño de las oportunidades tiene como una, una oportunidad, llamémoslo así, ¿no? Que, que, o por lo menos se busca el camino. Si, lo, si no lo miramos como una plataforma, sino como un, un tema de... De, de unas reglas que hay que seguir y de unas instancias sobre las cuales diseñar concretamente, obviamente vamos a terminar eh, perdiendo esta oportunidad como lo hicimos ya con la web 1 y 2, ¿no?
1: Y hay ahí una, si me dejas, Doménico, sumar un porotito, eh, digo, y, y, y lo que decía, ahí es fundamental de, 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 el, el eje de diseño, y perdóname, Javi, que, que me meta... Eh, pero es cierto, a mí como politólogo y por mi, mi tipo de formación y pensar, eh, eh, me cuesta imaginarlo más. Pero la realidad es la identidad. A mí automáticamente me sale pensar en una identidad en metaverso. Es como met, eh, un, un avatar mío en, en un espacio tridimensional y, y todo aumentado de lo, mi, de lo que ya tengo. Y... y y lo que Javier siempre me empuja a pensar, pará, ahí puede suceder algo completamente distinto. ¿Por qué tiene que ser Pueden ser múltiples identidades. Ser, o sea, también tenemos que, que discutir, porque acá lo que se está discutiendo son los fundamentos de nuestra organización histórica. Nuestra organización histórica, la legalidad, está basada en el Estado y que es territorialmente definido. Aquí ya no hay territorio. Está identificada nuestra democracia en la persona, en el individuo. La máxima de la democracia es una persona, un voto. Aquí está, estamos completamente. En, o sea, nos, se está poniendo en discusión potencialmente todo esto. Y qué no significa que valga todo, es cómo se puede crear ese mundo donde salimos de las ataduras que tenemos, pero que siga siendo un, es un espacio de libertad, de respeto eh, y de creatividad. Y además de de una gran oportunidad que se abre. América Latina es un espacio vanguardia en, en, el, mundo, en el mundo cripto, uno de los principales me, metaversos descentralizados, y creo que es el más grande, ustedes me, seguro me corregirán, pero es Decentraland es por unos jóvenes argentinos, diseñado por unos jóvenes argentinos, el mundo cripto en general, o sea, hay aquí una materia prima como para sentarse en la mesa y proponer... Eh, al, al mundo Y esto, no me acuerdo cuál de ustedes dos lo decía, también va a tener necesariamente una devolución, lo que hagamos ahí va a tener una devolución en nuestro mundo analógico, en la forma en que vivimos, en la riqueza que producimos y si distribuimos el poder en ese lugar, si genera, también eso va a tener necesariamente un correlato en nuestra vida cotidiana.
0: ¿En qué forma, Matías? Eh, porque comentabas ¿no? justamente el, eh, la enorme, el protagonismo que justamente América Latina está teniendo en estos espacios. ¿no? Tú antes también comentabas cómo hablamos de instituciones, nueva ¿no? forma de instituciones. ¿no? Eh, ¿Cómo conectarías estos estas dos elementos? ¿no? Como el metaverso que realmente nos está proyectando, nos pone delante, ¿no? incluso con las dudas y de las preguntas que tú te hacías. Eh, una nueva forma de habitar eh, fuera de ciertos límites a lo que estamos acostumbrados empezaste por el Estado ¿no? Eh, y luego comentaste justamente que justo en Argentina eh, es donde justamente hay una, una, un protagonismo muy grande, una propuesta muy innovadora en ese sentido, ¿crees que hay una relación en esa búsqueda por nuevas institucionalidades eh, o no? en argentina en américa latina no
1: sé bueno hay discusión la verdad que me costaría eh, eh, en esto hay que aceptar cuando uno es un principiante y está y está viviendo yo estoy viendo mucha discusión sobre, sobre las oportunidades que se abren de, de organización que son que son las DAO y qué tipo de DAOs ¿no? justamente las DAOs lo empezó el sector privado viniendo de de, de, de las criptomonedas son los primeros ejercicios entonces automáticamente por su vinculación bueno, el que tiene más tokens es el que eh, ese, ese vale su voto por peso ¿no? Eh, bueno, que alguien les diga eso se llama plutocracia eh, entonces cómo y entonces ya empiezan a surgir bueno, se discute si hacemos el voto cuadrático, que es según tus intereses o, o sea, el, el voto está distribuido eh, horizontalmente y vos podés poner mayor intensidad en los temas que te interesan eh, o la democracia eh, eh, líquida la representación líquida donde uno puede asignar este, eh, este tipo y hay ejercicios en distintos lugares que se están dando y lo bueno es que esto eh, eh, con el blockchain se, se da con una fluidez muy grande a mí me parece que aquí hay una necesitamos eh, que esto no sea liderado por, solamente por tecnólogos y necesitamos que sea un, un debate más amplio porque creo que otras especializaciones tienen muchísimo para, para aportar en, en este sentido.
0: ¿Cómo lo hacemos?
1: ¿Cómo intentamos?
0: ¿Cómo lo hacemos? Sí, porque yo creo que hemos tenido otras conversaciones aquí, ¿no? Y es un tema que a mí me, me apasiona mucho, obviamente, lo, lo sabéis, eh, y considero que, de hecho, personalmente pienso mucho en, mucho en el diseño, ¿no? De verdad, como el diseño, eh, justamente yo ya con la idea de diseño cívico ya he intentado promover mucho más cómo sacar eh, el diseño fuera del mundo, de los arquitectos, de los diseñadores industriales, etc. Eh, y y de, he visto, en lo que hemos hablado antes de la web 2.0, soy un apasionado claramente de te tecnología, de comunicación, y la verdad que el otro día estaba viendo algunos vídeos míos de, de hace unos años y veía la ilusión que yo tenía en, en las webs, en la web 2.0, la de, democratización y, y luego lo que estamos viviendo hoy y me cuesta, eh, no, me cuesta desilus, desilusionarme porque soy un entusiasta, digamos, por naturaleza, pero tampoco quiero acabar siendo naif, ¿no? no sé cómo decirlo, entonces lo que veo eh, analizando mucho es que es cierto que en la construcción de estos nuevos mundos faltan eh, muchos perfiles, colaborando además entre ellos, entonces me pregunto cómo podemos contribuir eh, en eso, seguramente.
2: Sí, el, el acababa de, en estos días, eh creo que, que no lo hemos compartido en la comunidad de Twitter todavía el que se tiene de metapolítica, pero eh, hay un artículo en, en Wired de, de, sobre algo que pasó que si no estoy mal en marzo eh, que es el es un congreso de se llama eh, Ethereum Denver, si no estoy mal era en Denver eh, sí. donde el, 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 la persona que va de Wired llega con, pues, como con esa visión que acaba de describir Domenico, con como con esa, ese, ese miedo o, o, ese, o ese temor a, 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 o esas grandes preguntas a mirar como esta oportunidad que se tiene como la, no, la, no la volvemos a perder, ¿no? Y, y no terminemos en unos años nuevamente viendo algo nuevamente emergente y diciendo, bueno, lo, lo que pasó con la Web3 y con todo este mundo eh, no pasó de ser algo que, en el que hablábamos un, un grupo de personas. Eh, y, y lo interesante es cómo esa persona cambia su, de lo que llega a, a, cuando uno lee el artículo a cuando sale después de tres días estar inmerso en, en, en ese mundo. no O sea, construyó una DAO, entendió eh, mucho mejor lo del foto cuadrático, eh, tuvo esa cercanía, vuelvo a digo, de, 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 de este mundo hacia, hacia la esencia que, de lo que es este, el, el metaverso. Y a lo que voy es que una, una de las formas que deberíamos pensar, sobre todo a nivel iberoamericano o, o de estas comunidades, es precisamente esa, ese, ese encuentro, ¿no? De, 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 no solo de distintas disciplinas ni, ni, y de, de países y demás, sino que eh, se entienda a distintos niveles en, 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 en un encuentro grande, en un cierto llamado que, que se tenga eh, a, a, a mirar esta, esta oportunidad que existe ¿no? ese es como un llamado, creo que sería como la, la primera donde de pronto políticos no solo pues obviamente en este caso eh, el mundo hacker y demás, sino políticos gente de la medicina, de la educación de, de la cultura y demás eh, a nivel latinoamericano nos reunamos a, 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 a mirar esa posibilidad que nos está dando este metaverso y siempre diciendo, bueno, no volvamos a cometer los errores que ya tuvimos en estas dos iniciales, Web 1, Web 2, y que esta oportunidad que nos da la Web 3 eh, va, va, va más allá y, como decía Matías, con todo ese potencial que se tiene en Latinoamérica, eh, empecemos uno, unos caminos distintos. ¿no? Yo creo que eso sería como ese primer llamado a encontrarnos en, en un evento de dos, tres días en donde pueda salir distintos caminos, ¿no? Yo creo que eso es la, lo, lo primero, sea virtual o, o presencial, pero pero que esta es una discusión que, 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 que debemos dar, ¿no?
0: Te, te voy a decir que me gusta mucho la idea de, ya sabéis, de organizar eventos para encontrarnos. Así que...
1: <risa> Mantenga la seriedad, compañeros, por favor. <risa>
0: bueno, <el> mejor. De... <risa> Y hay unas ganas, no te digo. Hay algo que,
1: que también, eh, bueno, hay mucha eh, referencialidad con Javier porque la verdad que hablamos bastante, así que le, le pedimos <risa> disculpas, pero eh, en este en este proyecto que él mencionaba, ese proyecto que nunca terminó de nacer, porque tenemos muchas ideas, pero tenemos escasos recursos y, y escaso tiempo, eh, era de hacer ese, un ejercicio de, de futuro. Las metodologías de pensar el futuro, lo que tienen de, de interesante es que no, no se atan a la realidad, sino que son inimaginarios y contás historias. ¿no? En, el, en la planificación de escenarios, no sé si conocerán es, conocen esas metodologías. Entonces, no es cuestión de solamente proyectar lo que existe, sino de tomar cuáles son la, las variables claves e imaginar y narrar futuros. Y ahí se elige un futuro que queremos y se vuelve hacia atrás para intentar ver qué decisiones tenemos que tomar para llegar a ese futuro que, que nos gustaría. Y, y creo que el metaverso es genial en ese sentido, es una gran oportunidad. ¿Por qué? porque la verdad que transformar nuestra realidad, cambiar instituciones, partidos políticos, el financiamiento, o sea, cambiar nuestra realidad es muy difícil, por eso es, eh, la inercia es tan difícil. Pero imaginar el futuro es mucho más sencillo, sobre todo un mundo que todavía es muy incipiente. Pero ese futuro va a tener incidencia en esto. Entonces a mí me parece no solamente como una especie de qué va a pasar el metaverso, pero pensar el metaverso sobre cómo puede transformar nuestra vida en, en su plenitud.
0: Es decir, sí. si, si entiendo bien, es como eh, pensar el metaverso, pero usar también el metaverso, digamos, desde una especie de acción, eh, investigación, acción, no eh, para empezar a previsualizar cómo podría ser el, el futuro, digamos, de alguna forma.
1: De to, en todos sí. los ámbitos. En, ¿En todos los en... ámbitos.
2: Sí, como, como decía esa parte del diseño, vuelvo el diseño. Disculpen si le meto to a todo el tema del diseño. ¿Qué tal si fuera diseñador? No, no, no soy diseñador. Eh, pero eh, eh, en esos seis elementos que decía que, que componen ese diseño expandido, es, de primero está el tiempo y, y habla precisamente del diseño de futuros o de la metodología de diseño de futuros. El, el principal servicio de atención a veteranos en Estados Unidos, por ejemplo, se solucionó o por lo menos cambió a partir de esta metodología, es decir, eh, se hizo, se, es, era pésimo, es decir, el servicio digital y, o de atención a, a veteranos de, de, de guerra en Estados Unidos de, llevaba cantidad de filas y filas o, o una experiencia de usuario para la atención, para las medicinas y demás completamente pésimas, una experiencia de usuario terrible para, para estas personas, y se diseñó el nuevo sistema a partir de, de imaginarse cómo sería esa atención a, a 50 años, ¿no? Eh, cómo se imaginaba la gente eso. Y a partir de eso se solucionó en el tiempo real, o sea, en el presente, una nueva plataforma de atención a veteranos en Estados Unidos impresionante, ¿no? Que, que soluciona muchos temas. Entonces, eh, esa es una de, precisamente de las variantes del diseño expandido. Recuerden las demás, es la proximidad que necesitamos mirar cómo acercamos este, este tema, eh, es, es el ejercicio también de, la, de la, lo que para nosotros normalmente le damos valor o no. Eh, ahí hay una metáfora muy interesante o un cuento de que cuando llegamos después de tener un mal día y, y el gato nos está molestando muchísimo, pero también hay una, una mosca que está, que está volando sobre nosotros, eh, al gato no le hacemos nada y cogemos con algo y ¡tip! matamos la mosca. Entonces, el poder diseñar, bueno, está bien lo que pasa con el gato, pero ¿por qué hicimos eso con la mosca? Eso lo podemos llevar también a muchas cosas que nosotros le damos cierta importancia y dejamos otras cosas, como en este momento, como que se está acabando el planeta, pero lo, dejamos, lo vemos lejano y entonces dejamos de pensar para, para eso. El entender, entonces, no solo la proximidad, el valor, el, el diseño de futuros, sino además de eso, los sectores, o sea, privado, cívico, eh, eh, público de, 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 de ver cómo vamos a trabajar juntos también esas soluciones el de, mirar, el de mirar las dimensiones en este caso el metaverso como una nueva dimensión pero sin, sin desvincular otras dimensiones en las que podemos eh, eh, trabajar y esa última parte de la, del biodiseño, o sea de pensar en el, no solo en las personas sino en la humanidad eh, eh, son como seis claves para, para poder mirar eh, cómo podemos eh, avanzar en este tema ¿no?
0: Una pregunta, estamos ya cerrando, tenemos los últimos cinco minutos. Eh, si, si, digamos, no, no es que quiera tener la respuesta, pero quizá dejar como un punto de reenganche para futuras conversaciones. Digamos, en todos los espacios en los que vosotros movéis, eh, desde lo profesional, desde lo institucional, desde lo académico, eh, activista... Es que, que dónde o qué tipo de acción haríais para empezar eh, a ampliar todavía más un poco el conocimiento y la implicación de diferentes perfiles y personas en, en estas conversaciones. No sé si, si os ocurre alguna, algún punto de partida, algún espacio privilegiado, yo no sé, un ejemplo, la academia o no sé, o... El, el activismo, ¿cómo veis ¿no? los espacios que conocéis vosotros? Do, ¿Dónde, oh, no sé si lo estáis ya haciendo, o, o dónde haríais, si fuera posible, los primeros pasos, acciones?
1: Yo, yo soy gramsciano, así que la, la, no, no hay revolución posible si, si la revolución no es cultural. Creo que, que ahí ha, la, la, pedo, la pedagogía de, de poder entender mejor y, y, y socializar conocimiento me parece para que pueda ser primero objeto de debate antes que, que objeto de acción, me parece como, como un primer paso, pero ya pensándolo en una articulación en general, una coalición política humana para, para dar este debate, con, desde bancos multilaterales, gobiernos, universidades, y nos vamos todos al encuentro que
0: organiza Javier. <risa> Este, este es, ahora eh, eh, no puedo decir, es mi objetivo oculto, digamos, como, como final de esta sesión. Te, 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 Javier, te toca. Sí, ¿no? Pues mira
2: que, que hace mucho tiempo también hablamos de ese, de ese proyecto, de esos proyectos educativos que teníamos desde, desde Nariño, uno de esos me parece que, que se puede prestar para, para iniciar. De hecho, lo estamos haciendo hace poco en el, en el grupo, también en la comunidad que tenemos en Twitter, compartí ya eh, eh, el tema de la, de la escuela como, como ya dentro del metaverso. Entonces, me, me, me parece que, que vincular eh, eh, los temas educativos, sobre todo donde podamos profundizar, donde podamos discutir, donde podamos generar eh, eh, este, este tipo de, de ideas que decimos que, porque tenemos los caminos, sí, esa, esa teoría que decimos. Ahora, bueno, ponerlos en práctica me parece que, que donde más se es precisamente los sistemas educativos, ¿no? Y en esos proyectos como lo de la escuela, como, como ejercicios de, de, de que nazcan desde la academia, en, en proyectos alumno-estudiantes y demás, creo que es el camino para, para empezar, ¿no?
0: Pues, eh, ya hablaremos de, de, de ese evento, entonces. <risa> y de, de los diferentes espacios en los que vamos a animar. Eh, estamos cerrando, entonces, os agradezco mucho la conversación. Como siempre, realmente estamos abriendo realmente muchas preguntas. Espero también que se recojan por las personas que lo escuchen también diferido. Y yo, yo habéis visto, yo también manejo esto de una forma muy informal. Es un poco mi manera y no se ha presentado al principio, ¿no? Pero me gusta cerrar para que por lo menos las personas que luego escuchan sepan dónde dónde encontraros si queréis comentar un poco eh, vuestros proyectos y dónde os pueden eh, encontrar. Creo que es muy útil. Matías, quieres empezar?
1: Bueno, ¿qué tal? Yo soy Matías Bianchi, eh, soy doctor en ciencia política. Eh, y soy el fundador y director de, de Asunto del Sur, que es un Think Do Tank, que es un centro de pensamiento de acción, de, que pensamos justamente trabaja, y trabajamos con comunidades y gobiernos en América Latina eh, en innovación política. Entonces generamos proyectos con, con gobiernos locales, trabajamos fortaleciendo capacidades de, comuni de comunidades, tenemos una academia de innovación política y demás proyectos, así que invitados a, a visitar Asuntos del Sur y a conocernos un poco más.
0: ¿Dónde, dónde te pueden encontrar? ¿En qué canales?
1: Eh, bueno, eh, asuntos del sur, arroba asuntos del sur, todos los canales que, que puedan y mío personal, eh, Mati, a, Matías F. Bianchi en distintas redes sociales o mi email matías.bianchi.asuntos Ya me hiciste decir Bianchi, en vez de Bianchi.
0: Es, que... <risa> es, un, es,
1: un debate, es un debate que se da seguido.
0: Ahí realmente es, es, es increíble, porque puede ir muy profundo, ¿no? Es como sobre la identidad, es, muy... es que es increíble. Una cosa tan, tan <risa> eh, pequeña, pero... Es para tu podcast. Es tu
1: podcast.
0: podcast.
2: <risa> Javier. Bueno, sí, no. En mi caso, pues soy Javier Arteaga, colombiano. Eh, este, hace unos ya 10 años, 11 años, creamos una, le llamamos consultora de pensamiento, que es feeling. Eh, básicamente es una, es una metodología que tenemos centrada en, en los sentimientos de las personas. Dijimos Vamos a aplicarle design thinking al propio design thinking y dejamos, de, de, dejamos creando una metodología mucho más eh, latinoamericana. De hecho, hace poco lanzamos unas guías eh, como... Eh, con, haciendo referencia a cada uno de los países eh, y nos encuentran pues Feeling Método es como las redes de Feeling en Instagram en Twitter y la, la página de Feeling que es feeling.com.co y en mi caso la, eh, soy, me gusta mucho Twitter, hemos creado una comunidad donde estamos aquí las tres personas que estamos aquí conversando que es metapolítica dentro de, de Twitter y, y mi Twitter es personal, es bien pensado Igual estoy en las demás redes como arroba bien pensado, ¿no?
0: Para, para, para entrar en esa comunidad, es suficiente, ¿no? Que te, que te escriban y pidan, ¿no? Para que... Sí, la
2: comunidad ¿No? la, la buscan en, en el buscador Entonces, dentro de Twitter, buscan, ponen la palabra meta política y, y les va a aparecer como comunidad y ahí piden la, 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 que quieren unirse a la comunidad y, y en, se los, no hay ningún problema, se, se acepta de todas las personas. Uh -huh.
0: Estupendo, pues eh, muy bien. Se, cerramos aquí. Os agradezco mucho la participación y seguiremos eh, conversando con o sin evento.
1: Adiós, amigos. Gracias. Gracias, Gracias por el espacio, Doménico. Un abrazo, Doménico.
0: Gracias, chau. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao.